0: Ebbene, ancora Marx. Il suo spettro continua a ossessionarci, continua ad aggirarsi per l'Europa e per il mondo, tormentandoci e non lasciandoci pace. Quanto più pensiamo di esserci disfatti di Marx, di averlo relegato nel dimenticatoio della storia, tanto più le sue indagini, la sua forza critica, il suo smascheramento delle contraddizioni del capitalismo, la realtà di cui continuiamo a essere abitatori, benché non si dica più il suo nome, si fanno pressanti. Quindi quanto più cerchiamo di liberarci di Marx, tanto più torna a farsi sentire. Marx come uno spettro dunque, lo spettro ossessionante. E questo è il modo in cui abitualmente continuiamo a rapportarci con Marx. Uno spettro che deve essere continuamente esorcizzato. Se fate attenzione, sempre il dibattito pubblico si articola nella forma di una presa d'atto di un decesso. Marx è morto, ce ne siamo liberati, non serve più. Sono finiti i tempi in cui c'era Marx. Ebbene, mia convinzione è che questo modo di rapportarsi al pensiero di Marx sia un esorcismo. Quanto più si dice che Marx è morto, tanto più lo si dice per metterlo a morte. Dietro la, l'apparente riscontro di un decesso, la morte di Marx, si nasconde in realtà un auspicio, un esorcismo, una messa a morte cioè il modo in cui si esorcizza la presenza del più irriducibile nemico della società capitalistica. Marx deve essere quindi continuamente liquidato. liquidato, bisogna liberarsi di lui. Io penso anzi che chi si ostina a ripetere in nome di Dio o del mercato che Marx è morto, lo faccia in realtà per metterlo a morte. È in questi termini che oggi si struttura il nostro rapporto con il filosofo di Treviri. Se fate caso è interessante il fatto che unico caso dell'intera tradizione occidentale, unico caso del canone filosofico, Marx è un autore rispetto al quale non ci si pone mai in maniera avvalutativa, asettica. Il discorso intorno a Marx si articola sempre nella forma del bilancio critico. Dove aveva ragione Marx, dove aveva torto, fino a che punto può essere oggi utilizzato. Subito, immediatamente, quando si parla di Marx si, fa- si formano... I due opposti poli degli esaltatori, magari nostalgici, e dei demonizzatori che lo vorrebbero fare fuori. E appunto Marx, quanto più viene rimosso, tanto più è presente. Tanto più le sue indagini oggi ci appaiono irrinunciabili, inconfessabilmente irrinunciabili, per venire a capo della realtà capitalistica. Il cosmo a morfologia capitalistica è ancora il nostro mondo, è l'humus in cui siamo costretti a vivere. E le contraddizioni che Marx aveva auroralmente decriptato alle origini del capitalismo, nel momento potremmo dire trionfale del capitalismo, continuano a ossessionarci. Prima fra tutte, l'idea fondamentale del pensiero di Marx è essere il capitalismo una contraddizione in movimento. Ogni cosa, oggi ben più che ai tempi di Marx, sembra recare al proprio interno una contraddizione. L'immane potenza delle macchine che potrebbe liberare il lavoro umano piega l'uomo al lavoro fino a ucciderlo di fatica. La scienza, che viene continuamente evolvendosi, in pari tempo viene negata a una parte dell'umanità. I prodotti della produzione, che potenzialmente potrebbero già soddisfare i bisogni di tutti, vengono continuamente sottratti, nello stesso movimento con cui vengono prodotti, a una parte dell'umanità costretta a vivere nella miseria e dunque ad alimentare la macchina della produzione capitalistica. Ogni cosa dunque oggi, non meno che ai tempi di Marx, reca in sé il proprio opposto. Ogni cosa dunque ci chiama continuamente a Marx e al capitale. Marx dunque come una coscienza infelice che deve essere riattivata. Marx è la coscienza infelice interna al capitalismo, la coscienza infelice della borghesia che coglie il movimento contraddittorio del capitalismo. Borghesia e capitalismo non coincidono, Non c'è mai stata coincidenza fra queste due determinazioni, come se la borghesia fosse semplicemente l'autista che guida il treno chiamato capitalismo. La borghesia è una classe dialettica, è una classe che cerca l'emancipazione universale in quanto figlia dell'illuminismo e al tempo stesso coglie l'impossibilità di una genesi reale di questa emancipazione, contraddetta dal capitalismo stesso. La borghesia dunque come classe dialettica è contraddittoria, Che per un verso legittima il mondo del capitale, come mondo che la vede dominante in quanto classe egemonica, la borghesia che ideologicamente, in termini marxiani, santifica il modo della produzione capitalistica, ma la borghesia è anche coscienza infelice di un'emancipazione tradita dal capitalismo stesso. La borghesia vorrebbe l'emancipazione universale e il capitalismo genera il proprio opposto. Asservimento, alienazione, sfruttamento, colonialismo e così via. Marx dunque come coscienza infelice della borghesia che accompagna ha accompagnato larga parte della modernità. Solo in questi termini del resto si spiega e si può dare una risposta a quella splendida domanda che il filosofo Hans Bloch, anche lui a suo modo allievo eterodosso di Karl Marx, poneva nella sua opera principale, Il Principio Speranza. Che cosa ha spinto alla bandiera rossa quelli che non ne avevano bisogno? Appunto la coscienza infelice di un'emancipazione, di un universale mancato, La ricerca di una ulteriorità nobilitante rispetto a ciò che siamo attualmente nel capitalismo. Ed è questa coscienza infelice che insieme a Marx, insieme al suo spettro, vorrebbe essere bandita nell'epoca della della fine della storia sazia e felice, che non può accettare ogni promessa di un mondo a venire. Dicevo che Marx viene continuamente liquidato, esorcizzato, ma c'è un altro modo in cui viene presentato oggi, quando non si è dichiarato morto. È la forma, potremmo dire, anestetizzata. Marx come semplice profeta della globalizzazione, Marx come semplice teorico dell'estinzione dello Stato, che è anche, come è ben noto, il sogno del pensiero neoliberale, la fine dello Stato in modo che dominino gli automatismi dell'economia. Marx, cioè, quando non sia immediatamente dichiarato morto, inservibile, viene anestetizzato, viene presentato, come ha scritto Slavoj Žižek in forma decaffeinata privato cioè della sua espressività politica di tipo anticapitalistico, della sua vis anticapitalistica. E appunto, in questo modo, ancora una volta, Marx viene messo a morte, privato di ciò che lo caratterizza, lo spirito anticapitalistico. Marx dunque è un unicum nella tradizione del pensiero occidentale, il capitale stesso, come subito dirò, è a suo modo un unicum. È un unicum per molti motivi, qui mi piacerebbe ricordarne semplicemente due intrecciati fra loro e credo di grande rilievo. Anzitutto perché con Marx la filosofia cessa di essere ciò che era stato fino a quel momento e diventa qualcosa di nuovo. Con Marx la filosofia compie un esodo dalle facoltà di filosofia, dalle università, vuoi anche dalla torre d'avorio dell'intellettuale isolato e si fa mondo. La filosofia si dona al mondo, il tema che il giovane Marx nella sua dissertazione di laurea declinava come Philosophisch Werden der Welt, il diventar filosofico del mondo stesso, la ragione che deve permeare il mondo facendosi essa stessa mondo, trasformandolo, secondo l'undicesima delle tesi su Feuerbach. Ma poi Marx, oggi, nonostante il pensiero neoliberale ne dichiari continuamente la morte, continua a essere, dopo tutto, la pietra di paragone, l'irrinunciabile pietra di paragone rispetto a cui, Ciascuno di noi, ogni intellettuale, è chiamato a prendere posizione rispetto alle lotte del proprio tempo, rispetto ai problemi sociali e politici del proprio tempo. Scriveva Lukács negli anni 50, ma credo che il discorso sia valido a maggior ragione oggi, che la serietà con cui un intellettuale si confronta con Marx, con i problemi da lui sollevati, è l'indice della sua stessa serietà di intellettuale rispetto alle lotte che animano il mondo in cui vive. Quindi Marx come potremmo dire, segnalatore di un problema realmente esistente. Tanto più che oggi Marx si presenta come un naufrago, con le sembianze di un naufrago. Ha resistito all'incorporazione ideologica negli apparati stalinisti, ha resistito all'incorporazione ideologica nella socialdemocrazia e continua a resistere anche alla continua opera di esorcismo che si fa del suo pensiero. Marx continua a essere, lo ripeto, segnalatore di un problema che non ha smesso di tormentarci. Continua ad animare in noi quella coscienza infelice, non soddisfatta, non appagata, che continua a essere, dopo tutto, la matrice di ogni reazione filosofica al capitalismo. Tanto più che oggi è vero il capitalismo ha subito innumerevoli trasformazioni rispetto ai tempi di Marx. È cambiato moltissimo. Sono tali e tante le trasformazioni che sarebbe sicuramente limitativo applicare le sole lenti interpretative marxiane per decifrare i movimenti dell'economia e del mondo capitalistico oggi. Chi lo facesse, chi cioè applicasse le sole lenti interpretative marxiane sarebbe votato probabilmente alla miopia. Ma sono anche convinto che chi rinunciasse preventivamente alle lenti interpretative di Marx sarebbe perciò stesso votato alla cecità completa. Già che senza quelle lenti non si può capire nulla di un mondo che nonostante i tanti mutamenti che ha subito continua a essere animato dalla contraddizione che Marx nell'Ottocento vi aveva scorto, la contraddizione del capitalismo. Marx dopo tutto continua a essere due cose irrinunciabili nel nostro orizzonte storico, l'orizzonte della forma merce assolutizzata, intrascendibile. Marx continua a rappresentare la più glaciale critica del capitalismo, inteso come massima alienazione dell'uomo rispetto alle proprie potenzialità ontologiche, e continua poi a rappresentare la più suadente promessa di felicità di cui il pensiero moderno sia stato capace, quella ulteriorità nobilitante di cui dicevo prima. Appunto, è questo, questa unione di critica radicale e di promessa in evasa di felicità a venire, la struttura che abita intimamente il capitale, l'opera su cui, come diceva Altusser, Marx deve essere valutato, l'opera principale, il punto d'arrivo, se vogliamo, del suo percorso. Opera essa stessa spettrale per molti versi. Il capitale di Marx, non meno dell'autore dell'opera, continua a essere oggi uno spettro ossessionante. Chi del resto ha letto veramente il capitale di Marx? Chi si è fatto carico dei tre ponderosi tomi? di cui consta l'opera chi veramente l'ha affrontata di petto è interessante ricordare come lo stesso fidel castro colui cioè che in nome di marx ha agito nel mondo e per il mondo ha torto a ragione questo è un altro discorso ha ammesso pubblicamente di non essersi mai spinto oltre pagina 20 del primo libro del capitale tanto più che si tratta di un'opera spettrale non solo per il suo peso fisico ma anche per la sua struttura È un'opera che non è di Marx. Marx ha scritto solo il primo libro, gli altri due sono stati redatti da Engels su materiali certo marxiani, ma non coerentizzati, non strutturalmente portati a termine da Marx e pubblicati quando Marx già non c'era più e non poteva eh, prendere posizione rispetto ad essi. Appunto un'opera spettrale, eh, spettrale almeno quanto l'altra grande opera di Marx, l'ideologia tedesca un testo che oggi viene presentato come fosse un libro quando in realtà sono manoscritti, abbandonati alla critica roditrice dei topi della cantina che l'hanno rosicchiato rendendolo irriconoscibile. Un'opera non di Marx dunque e che per di più porta con sé la dannazione che era tipica di Marx, l'incompiutezza. Il Capitale è un'opera anch'essa incompiuta come larga parte della produzione di Marx. Sappiamo come si conclude il terzo libro del Capitale, le classi sociali, 20 righe e poi il silenzio. Si chiude l'opera, strutturalmente incompiuta, quasi come Marx ed Engels avessero voluto affidare a noi il compito di portarla a termine, già che il capitalismo non si è certo concluso con la vicenda biografica di Marx ed Engels. Viviamo ancora nel capitalismo e abbiamo il compito di, avrebbe detto Gramsci, portare all'altezza dei tempi Marx, la sua opera, aggiornarla. Del resto... Nel nel manifesto del Partito Comunista, in una delle prefazioni che Marx mette all'opera, troviamo un avvertimento singolare, eh, che a sua volta fa un unicum dell'opera di Marx. Marx scrive, attenzione, non prendete queste parole del manifesto come se fossero definitive, sono un punto d'approdo provvisorio che deve essere riformulato, ricalibrato perché il capitalismo è una realtà essa stessa cangiante. La storia cambia, il pensiero filosofico che pensa alla storia deve esso stesso aggiornarsi. Quindi un work in progress annunciato dal suo stesso autore. Un'opera di scrittura e riscrittura, potremmo dire. Un'opera incompiuta, Marx incompiuto e Marx oggi utile proprio in grazia della sua incompiutezza. Non c'è nulla di definitivo in Marx, c'è appunto l'esigenza di non tornare a Marx, al suo progetto incompiuto, ma di ripartire da Marx per portarlo all'altezza del nostro presente. In questo mio intervento sul Capitale, naturalmente senza alcuna pretesa di esaustività, già che un, un intervento serio articolato sul Capitale ci imporrebbe un seminario di un anno, forse anche di due, in questo mio intervento invece proverò impressionisticamente a dare alcuni spunti, ad affrontare alcuni plessi teorici dell'opera e soprattutto a provare, proverò a dare una chiave di lettura generale, una sorta di visione d'insieme. Per utilizzare un'immagine cara a Hegel proveremo non a vedere i singoli alberi ma proveremo a vedere la foresta all'interno della quale poi il lettore potrà autonomamente collocare i singoli alberi. Pensare da sé è la prima chiave per accedere alla filosofia e nella fattispecie a quella di Marx. Nella prefazione al Capitale Marx dice vogliamo lettori in grado di pensare da sé e dunque di farsi una propria idea del mondo, di non dipendere dalle ideologie dominanti che sono portatrici oggi più che mai di quel pensiero unico che tende a escludere Marx dal panorama filosofico e intellettuale. Dunque sono due gli obiettivi che mi propongo. Anzitutto, l'ho detto, provare a mostrare una chiave di lettura complessiva dell'opera. Come leggere il capitale, per citare la grande espressione che uno dei massimi allievi di Marx nel Novecento utilizzava, il Tusser. E in secondo luogo, ma è una domanda correlata a quella precedente, che solo astrattamente può essere disgiunta dalla precedente, vorrei provare a chiarire che tipo di opera è, quale tipo di sapere è racchiuso nelle pagine di Das Capital, che tipo di sapere è filosofico, economico, sociologico, politico e per converso, in maniera potremmo dire sinergica a questa domanda, sorgerà spontanea un'altra domanda, che tipo di sapere è quello di Karl Marx? È Marx un filosofo? È un economista? È un politologo? Sono tutte domande che paiono irrinunciabili per chi voglia affrontare il capitale. Nel nostro incontro di oggi si dà per scontato che Das Capital sia un'opera filosofica, di più un classico della filosofia. Premetto che sono totalmente d'accordo con questa lettura, per me è un grande classico della filosofia. E penso però che questo fatto, essere il capitale di Marx un classico della filosofia, sia un presupposto necessitante un'argomentazione. Non lo si può accettare a scatola chiusa, come se fosse appunto scontato. Ci richiederà questo, citando e variando un'espressione di Marx, un plus lavoro ermeneutico. dovremo entrare nel testo per vedere se effettivamente vi è in esso la presenza di una filosofia e quale tipo di filosofia. La tesi che intendo sostenere, che cercherò di argomentare nel, nel mio intervento, è che il capitale di Marx è un'opera filosofica. Di più, è un capolavoro del, dell'idealismo tedesco. Un grande capolavoro dell'idealismo tedesco, o per usare un, una espressione che impiega lo stesso Marx in una lettera a Engels del 20 febbraio 1866, Ein Triumph der deutschen Wissenschaft un trionfo della scienza tedesca laddove è interessante di questa definizione la specificazione geografica tedesca qual è la scienza tedesca perché una scienza deve essere specificata in senso geografico proprio per distinguere la scienza tedesca cioè la scienza idealistica filosofica quella che rimanda a fichte e a hegel per intenderci e altra cosa rispetto alla scienza economica di tipo inglese non è un'opera economica quella di marx in altri termini come cercherò di sostenere tant'è che marx come sottotitolo della sua opera Das Capital, pone, come ben sapete, critica dell'economia politica. Critica dell'economia politica, cioè l'economia viene studiata e criticata come espressione ideologica del mondo della produzione capitalistica, che riduce tutto alla determinazione economica. Appunto un trionfo della scienza tedesca. Tanto più non si può accettare questo presupposto, essere il capitale di Marx, un'opera filosofica per il semplice fatto che in passato, in tempi anche piuttosto recenti, ci sono stati dibattiti infuocati, dibattiti indiavolati fra gli interpreti su quale fosse la natura del pensiero di Marx, quale fosse il carattere di Das Kapital. Come si può pensare che Das Capital sia un'opera filosofica dopo il grande dibattito sulla rottura epistemologica inaugurato dal Tusser e dalla sua scuola? Come si può pensare che Das Capital sia un'opera filosofica quando da noi in Italia Galvano della Volpe ha mostrato in maniera molto chiara esservi in Marx un congedo dalla filosofia risalente almeno al 1843? Com'è possibile allora dare per scontato tutto questo? Ripeto, ci vuole un plus lavoro ermeneutico. Un plus lavoro ermeneutico che tenga ben presente il fatto che l'opera di Marx, come ben sapete, è strutturalmente pluridisciplinare. I campi del sapere più diversi attraversano il capitale, si intersecano, si intrecciano a geometrie variabili, l'economia, gli studi sociologici sul campo della condizione della classe operaia, gli studi storici sull'accumulazione originaria, gli studi filosofici anche sulla forma merce formano, potremmo dire, una totalità espressiva che sembra sfuggire alla presa unica di ogni sapere. Appunto questo è uno scandalo e una follia per il nostro tempo che è un tempo di specialismo, di specialismo accademico se volete. Eh, L'epoca, come diceva Lukács, dell'idiotismo specialistico, in cui ci si occupa in maniera esatta di pseudoproblemi rinunciando preventivamente a comprendere la totalità espressiva, il capitalismo come totalità contraddittoria. L'odierno specialismo ha una sua portata ideologica chiarissima. eh? Non pensate al capitalismo, pensate alle singole scienze, pensate ai singoli aspetti della realtà, ma mai mai interrogate la realtà sociale olisticamente intesa in cui siete proiettati. Appunto, idiotismo specialistico come quintessenza dell'ideologia del nostro tempo. Ne va dimenticato del resto, sulla scorta di quanto già dicevo a proposito di Galvano della Volpe, che Marx, a partire dal 1845 almeno, da da quel testo soglia che è la ideologia tedesca, ha detto di se stesso espressamente di non essere un filosofo, di essere lo Stato ma di non volerlo più essere, imputando al sapere filosofico, alla forma filosofia, tutta una serie di limiti, di difetti, di contraddizioni che poi vanno sotto il nome di ideologia la filosofia come contemplazione santificante dell'esistente, come emanazione sovrastrutturale che legittima il mondo. E quindi, ancora una volta, come leggere il capitale? Quale tipo di sapere racchiude? Accolgo molto volentieri a questo proposito la tesi che recentemente è stata formulata da Francis Wen, il quale Francis Wen ha sostenuto essere il capitale non già un'opera economica, non già un'opera sociologica, non già un'opera politologica, non già un'opera scientifica e così via. Secondo Francis Wen, il Capitale è un romanzo gotico. Espressione straniante questa. In che senso è un romanzo gotico? Nel senso che, come il Frankenstein ad esempio, come i grandi romanzi gotici della modernità, il Capitale di Marx narra la vicenda di come l'umanità crea un mostro che poi finisce per signoreggiarlo l'umanità che dà luogo al capitalismo come modo della produzione, come oggettivazione del lavoro, dei rapporti sociali umani, e questo oggetto assume le sembianze di un mostro terrifico che signoreggia l'umanità. C'è un passaggio molto bello in cui Marx, nel primo libro del Capitale, a proposito di queste metafore, eh, potremmo dire appunto mostruose, Terribili, che rivelano l'essenza del capitalismo come mostro, dice, citando il Faust, il capitale agisce come avesse amore in corpo. Come avesse amore in corpo. Appunto, una citazione del Faust, questa, che rivela il carattere mostruoso del capitalismo. Appunto, citando ancora il Faust, si finisce che si dipende dalle cose fatte da noi. Si finisce che si dipende dalle cose fatte da noi. Il capitalismo come oggettivazione del genere umano che si autonomizza e lo signoreggia in maniera mostruosa. Appunto questo dà luogo, come sappiamo, a uno dei grandi temi che attraversa diagonalmente l'opera di Marx e nella fattispecie il capitale, in verità anche le altre opere, l'ideologia tedesca pure attraversata da questo tema. Cioè essere la realtà sociale all'interno del cosmo a morfologia capitalistica un mondo spettrale. Un mondo stregato, un mondo appunto animato dalle cose, le cose che cessano di essere tali e assumono lo statuto di veri soggetti che signoreggiano gli uomini. Inversione dialettica, le cose diventano uomini, diventano soggetti e i soggetti umani si riducono a cose, alienazione, feticismo, cosificazione, ferdinglicung, la reificazione. Sappiamo com'è. quanta parte abbiano nel primo libro del Capitale queste immagini, che sono ben più di immagini. Abbiamo le merci che diventano tavoli che ballano, abbiamo il Capitale che è un vampiro plus, vorace di plus valore, abbiamo il Capitale che è un lupo mannaro, abbiamo le merci appunto che sono sensibilmente sovrasensibili e piene di capricci teologici. Abbiamo appunto un mondo stregato, come dice Marx stesso nel terzo libro del Capitale. I morti dominano i vivi. Abbiamo quindi una oggettivazione feticistica, alienata, in cui l'umanità si perde laddove dovrebbe trovarsi, nel lavoro umano sociale, che lungi dall'essere il luogo in cui si realizza l'umanità diventa il luogo in cui essa diventa straniera a se stessa. Dice Marx in un passaggio decisivo del primo libro del Capitale, il processo della della produzione padroneggia gli uomini e gli uomini non padroneggiano ancora la produzione. Mm? Appunto si autonomizzano le cose, diventano autonome. È una tesi interessante questa, degna di sviluppo, potremmo dire che costituisce anzi un rovesciamento antelitteram delle note tesi di Max Weber, ad avviso del quale il capitalismo, lungi dall'essere un mondo alienato, spettrale, stregato, mostruoso, costituisce il trionfo della ragione, della ragione appunto nella forma del disincantamento del mondo, nel mondo capitalistico Tutto procede razionalmente, dirà Max Weber, tutto procede in forma pienamente razionale e qui c'è il trucco per comprendere le due visioni opposte, la visione che discende da Weber, quella che vede nel capitalismo pura razionalità, la visione appunto dell'intelletto astratto, per citare Hegel, la visione che appunto guarda al capitalismo nelle sue singole parti astratte dalla totalità in movimento, in cui appunto il capitalismo può sembrare La quintessenza della razionalità, gestione razionale dei profitti, gestione razionale delle aziende, razionalità sotto ogni profilo e dall'altra parte la visione dialettica, hegeliana, propria di Marx, il capitalismo come totalità in movimento, dove appunto vedi nel capitalismo come totalità in movimento il contrario della razionalizzazione, vedi un mondo stregato in cui i titoli di borsa, per attualizzare il discorso, le cose, le merci, lo spread dominano gli uomini, appunto i morti dominano i vivi, si oggettiva in forma feticistica la produzione, il capitalismo diventa un mostro autonomo, qualcosa di simile troveremo nel Novecento quando Heidegger, pur da un altro punto di vista, parlerà di gestel, il dispositivo anonimo e impersonale della tecnica. Il capitalismo è in questo senso un gestel, un dispositivo anonimo e impersonale che non coincide con gli attori sociali di cui si avvale. Il capitalismo è il vero soggetto nel mondo capitalistico. Nei Grundrisse Marx dice che nel capitalismo, nel modo di produzione capitalistico, solo il capitale è posto in condizioni di libertà, essendo tutti i soggetti assoggettati alle sue logiche di produzione. I singoli individui, ci insegna Marx nel primo libro del capitale, sono pure character maschere di carattere, personaggi che recitano un ruolo che è il capitale stesso, come mostro autonomo, a imporre loro. Perfino i capitalisti, che solitamente vengono scambiati con attori autonomi, come dominatori, come soggetti che sfruttano il lavoro, sono essi stessi assoggettati al nesso capitalistico. Il capitale utilizza i capitalisti in vista della valorizzazione del valore, cioè della smisurata crescita del capitale stesso. I capitalisti che pensano di essere liberi sono essi stessi sottomessi al nesso della produzione capitalistica. Potremmo dire, variando il tema hegeliano che abbiamo un'astuzia della produzione capitalistica, che illude gli individui di essere liberi utilizzandoli in realtà del inse- in vista del proprio insensato obiettivo, la crescita illimitata del capitale, la valorizzazione del valore, il movimento di crescita illimitata. La tesi di Wen, prima evocata, mi sembra particolarmente efficace. Propongo però di integrarla filosoficamente in chiave idealistica. Perché l'idea fondamentale del capitale, il genere umano che si perde e si ritrova nelle proprie oggettivazioni, che si aliena e si disaliena, che si perde nella produzione per poi essere chiamato a ritrovarsi in essa, a tornare a padroneggiare la propria storia, il proprio processo di scambio con la natura, come dice Marx, ebbene questo dispositivo di pensiero, questa architettura del pensiero, Rimanda certo al romanzo gotico ma rimanda anche al grande dispositivo centrale nella stagione idealistica, l'idea appunto del nesso soggetto oggetto L'idea cioè centrale in Fichte e in Hegel essere il sistema delle mediazioni sociali, non una cosa in sé autonomamente esistente e tale da dover essere rispecchiata, ma essere invece il prodotto, sempre riprodotto, dell'attività umana. Ovvero, non esiste un oggetto senza il soggetto. In termini fictiani, kein objekt ohne subjekt. Questo cosa vuol dire? Sul piano gnoseologico lo sappiamo, è chiaro, per chiunque abbia un minimo di, di mistichezza con l'idealismo. Quelli che noi pensiamo essere oggetti autonomi in realtà esistono sempre come prodotti del pensiero. Nel senso che non abbiamo mai a che fare con oggetti esterni, ma sempre e solo con l'atto del pensiero che pone in uno il soggetto e l'oggetto. Il pensante e il pensato. Quindi gli oggetti esistono sempre mediati dalla mediatezza del porre del soggetto che li pone pensandoli. Piano gnoseologico. Ma sul piano sociale e politico qual è la conseguenza di questa posizione? La conseguenza è evidente. La società, i rapporti di produzione, i rapporti giuridici, le forme economiche non esistono come cose in sé. Non esistono come oggetti dati e tali da dover essere rispecchiati. Questo si chiama ideologia, appunto il mondo sociale storico che viene presentato come natura e dunque tale da dover essere solo accertato. No, l'idealismo ci insegna che questi oggetti esistono sempre mediati dal porre della soggettività umana, cioè appunto borsa, titoli di spread, economia, leggi giuridiche, esistono sempre come esito di un'oggettivazione storica dei soggetti sociali, che così come l'hanno posti in essere, possono trasformare. Possono trasformarle. Di qui, appunto, la nota undicesima tesi su Feuerbach di Marx, i filosofi hanno solo interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo, tesi che peraltro viene sempre salutata come se fosse una innovazione totale, ma si trova già ampiamente tematizzata nell'idealismo tedesco. Prendete la destinazione dell'uomo di Fichte, e colma di espressioni di questo tipo. Non il tuo sapere, ma l'agire secondo il tuo sapere determina la tua destinazione. Appunto il compito del soggetto nella storia, secondo l'idealismo fictiano, è quello di oggettivarsi in forme sempre più razionali, in, un costa- in una costante opera di trasformazione della realtà esterna in vista di una sua sempre maggiore conformazione alla soggettività operante nella storia. Appunto il grande codice idealistico al centro di Das Capital è quello per cui, in perfetto stile hegeliano e fictiano, l'umanità è pensata come un unico io... Come un unico soggetto agente nella storia e si aliena e si disaliena nelle sue creazioni. Appunto, si ha alienazione feticistica, per ricorrere alla terminologia di Das Capital, quando il non-io, cioè le oggettivazioni sociali, storiche dell'umanità, cessano di essere pensate come tali e prendono a essere concepite come cose autonome, che esistono autonomamente e rispetto alle quali l'umanità deve chinare il capo per essere appunto asservita ad esse. Appunto il grande dispositivo, quello del capitale, che troviamo già interamente racchiuso in Fichte, la dottrina della scienza, ma anche nella fenomenologia dello spirito di Hegel. Il divenire altro che deve essere ripreso. eh? L'umanità è un divenire altro, un uscire da sé, un smarrire le proprie potenzialità, un perdersi nella storia per poi recuperare questa alienazione, ritornare in sé dopo l'uscita di sé. Il prodotto che si autonomizza, la produzione che diventa autonoma e deve essere recuperata, l'umanità che deve tornare a fare autonomamente la propria storia. Appunto abbiamo a che fare, in Hegel come in Fichte e in Marx, con un divenire altro di un soggetto che si riafferma praticamente nella sua storia. Il feticismo delle merci non è altro che lo sviluppo più coerente di questa espressione, appunto l'io si perde nelle sue creazioni e si finisce che si dipende con le cose fatte da noi, citando ancora il Faust proprio come nella religione, dice Marx nella religione l'uomo dipende dal prodotto del suo cervello che si autonomizza e lo domina minacciosamente e analogamente nella produzione capitalistica si piega al prodotto della sua mano, il mondo delle merci, rispetto a cui gli uomini diventano puri mediatori puri mediatori di merci le merci sono i veri soggetti della religione del capitalismo. E non a caso il primo libro del capitale si apre con l'analisi della merce, si apre con l'analisi del capitalismo come immane raccolta di merci. Un'immane raccolta di merci. Appunto la ferdinglicung, la cosificazione, la reificazione è proprio questo, il met- la metamorfosi dei rapporti sociali fra gli uomini che diventano cose anonime. Cose anonime. Appunto, il codice dell'idealismo, della soggetto-oggettività, mi sembra decisivo anche in Das Capital. Cioè, appunto, troviamo in Das Capital quella identità tipica dell'idealismo tra il soggetto, il genere umano pensato come un unico io, e l'oggetto, cioè la storia come teatro delle sue oggettivazioni. L'alienazione dell'umanità coincide appunto con, con questo perdere di vista le proprie oggettivazioni che, lungi dall'essere pensate come oggettivazioni, vengono pensate come cose a sé stanti. Dunque non è un'opera economica il capitale, il capitale, almeno non primariamente un'opera economica. Questo risulta tanto più evidente se ci si domanda, che cos'è il capitalismo per Marx, che cos'è il capitale per Marx. Se si legge con attenzione il primo libro di Das Capital, non può passare inosservato come Marx collochi il capitalismo, anche se lui lo chiama modo della produzione capitalistica, produzione, capitalistische Produktionsweise come regno dell'illimitatezza. Il capitalismo è anzitutto una questione metafisica, se volete, non economica. Il capitalismo coincide con la prima società umana in cui regna in contrastato il principio dell'illimitatezza, il cattivo infinito della produzione illimitata, la rincorsa alla produzione fine a se stessa. Dice Marx, il movimento del capitale è senza misura. Il capitale è senza misura ed è una citazione quasi alla lettera di un passaggio di un'opera dell'antico Solone niente poco di meno perché era stato Solone ad aver scritto il limite limite alcuno di ricchezza non c'è né si scorge per gli uomini appunto il cattivo infinito è la segreta teleologia del capitale la rincorsa illimitata alla produzione c'è un passaggio molto bello che vale la pena di essere rapidamente letto in cui Marx ben adombra l'illimitatezza come cifra del capitalismo. Tutto diventa vendibile o acquistabile. La circolazione diventa il grande alambicco sociale dove tutto affluisce per tornare a uscirne come cristallo di denaro. A questa alchimia non resistono neppure le ossa dei santi e meno ancora altre meno rozze res sacrosancte. Come nel denaro è cancellata ogni distinzione qualitativa delle merci, il denaro cancella per parte sua tutte le distinzioni. Ma anche il denaro è merce una cosa esterna che può diventare proprietà privata ad ognuno. Così la potenza sociale diventa potenza privata della persona privata. Perciò la società antica lo denuncia come moneta dissolvitrice del suo ordinamento economico e politico. La società moderna, che già dalla sua prima infanzia ha preso Plutone per i capelli e lo va traendo fuori dalle viscere della terra, saluta nell'Aureo Graal la splendente incarnazione del suo principio di vita più proprio. Sappiamo bene che Marx... Tematizza la distinzione fra il mondo precapitalistico e quello capitalistico tramite due formule. M di M, il modo di produzione precapitalistico nelle sue diverse declinazioni, cioè merce, denaro, merce. Si produce per soddisfare bisogni umani. La merce ritorna a essere sempre di nuovo a disposizione degli uomini. Mondo precapitalistico. Mondo capitalistico di M di 1, a cui poi seguirà un D2, un D3. Cioè appunto l'obiettivo non è più il soddisfacimento di bisogni umani limitati, ma la crescita smisurata della produzione, l'arricchimento illimitato, il movimento senza fine dell'arricchimento. Anche qui risuona in sottofondo l'insegnamento di Aristotele, di antichi greci. Il primo libro del capitale, nel primo libro del Capitale Aristotele figura fra gli autori più citati e più approvati da Marx. Non solo ad Aristotele rimanda la distinzione fra valore d'uso e valore di scambio, ma anche questa distinzione racchiusa nelle due formule MDM e DMD1 rimanda direttamente, sia pure in modo implicito, alla politica di Aristotele, dove Aristotele distingue fra una tecnica economica o o economiche tecne, cioè appunto l'arte di produrre per soddisfare bisogni umani, è una crematistiche tecne condannata da Aristotele, l'arte di generare ricchezza in maniera fine a se stessa, che Aristotele, e con lui il pensiero greco, stigmatizza. Quindi questo è il capitalismo per Marx, il mondo in cui tutto diventa merce e in cui l'illimitatezza della produzione si autonomizza. Problema filosofico per eccellenza, problema che certo richiede il supporto della scienza economica, ma che appunto è un problema anzitutto filosofico. Marx non è... Un economista non è un economista critico non è un economista di sinistra marx è un critico dell'economia politica un critico radicale dell'economia politica come forma espressiva ideologica del mondo a struttura capitalistica e perché del resto nel capitale si parte dalla merce cioè dal concetto più complicato più astruso althusser diceva saltiamo la parte sulla merce e passiamo a quelle successive già ma in questo modo si perde di vista il principio, il fondamento dell'opera, perché la merce, secondo Marx, è la cellula della società capitalistica. Nella merce c'è la contraddizione strutturale delle società a morfologia capitalistica, la distinzione fra valore d'uso e valore di scambio, di cui il capitalismo non è altro che una estensione radicale, sempre più allargata, sempre più intensa. Per questo, appunto, la merce, in quanto ha a livello più astratto la contraddizione decisiva del capitalismo, costituisce il cominciamento della analisi di Marx, essendo peraltro il capitalismo in quanto tale una immane raccolta di merci, una produzione fine a se stessa delle merci. Appunto potremmo dire, seguendo Marx, che il cominciamento dell'opera è la merce perché il capitalismo stesso, così come si configura agli occhi di Marx, non è altro che una estensione sempre più estesa, appunto, sempre più intensa della forma merce. Tutto diventa merce nel capitalismo, la merce tende a imporsi come l'unico linguaggio che le persone sono ancora in grado di parlare nel mondo in balia del capitalismo. La merce appunto è la cellula originaria di un organismo patologico in cui i morti dominano i vivi, come dicevo prima. Appunto... Il il modo in cui Marx studia il capitalismo nel capitale, in das capital, è appunto questo, studiare come la forma merce diventi sempre più intensa, sempre più estesa. Così appunto c'è lo studio sul passaggio dalla sussunzione formale alla sussunzione reale, quando cioè appunto il capitalismo potremmo dire ingloba sempre più in maniera radicale l'umanità all'interno del suo dispositivo di pensiero e di produzione. Ma poi anche i passaggi di Marx dedicati al passaggio dal plusvalore assoluto al plusvalore relativo rivelano una intensificazione del nesso capitalistico. La stessa scansione che Marx fa sul piano storico della genesi del capitalismo e della sua avventura nelle tre fasi della cooperazione semplice, della manifattura e della fabbrica, rivelano appunto questo movimento di assolutizzazione del capitalismo in una forma che oggi è diventata, potremmo dire spingendoci oltre Marx, monoteistica. Il capitale, la merce diventa un nuovo monoteismo, il nuovo monoteismo, la, la, il monoteismo del libero mercato potremmo dire. Cos'è allora la merce, seguendo Marx? Che cos'è la merce? Apparentemente è una cosa semplicissima. Se l'analizziamo dal punto di vista del valore d'uso, una merce serve a fare delle cose. Uso il tavolo per appoggiare i libri, uso il tavolo per mangiare e così via. Se però la considero dal punto di vista del valore dello scambio, la merce, ecco che succede qualcosa di particolarmente interessante, dice Marx. Vi leggo il rapido passaggio in cui Marx lo dice. Il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi per terra, ma di fronte a tutte le altre merci si mette a testa in giù. E sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare. Appunto feticizzazione. L'oggetto diventa il soggetto. L'oggetto si impone come vera realtà autonoma. Abbiamo la supremazia dell'oggetto sul soggetto. Questa è la modernità così come la configura Marx. L'opera di Marx è un tentativo di mostrare, come dicevo, il fatto che gli oggetti esistono come prodotti sociali ed è quindi un tentativo di defatalizzare l'esistente, mostrare appunto come quegli oggetti, in quanto prodotti dall'uomo, possono essere trasformati. L'undicesima tesi su Feuerbach è sempre sullo sfondo, non viene mai abbandonata da Marx. È l'idea appunto della prassi trasformatrice che può cambiare l'ordine delle cose punto la merce ci restituisce un quid pro quo, dice Marx. La merce è fantasmagoria, la merce è inganno sociale perché ci restituisce potremmo dire una cosa quando in realtà è un rapporto sociale. La merce non è una cosa come si presenta, non è un soggetto autonomo, ma è una relazione sociale, è il prodotto di lavoro sociale umano. Questo non compare nelle merci. Questo è il grande inganno, il subdolo inganno della religione capitalistica, nascondere il lavoro umano, nascondere l'essere prodotto della merce stessa del lavoro umano. E questo dà luogo per Marx a quello che è il grande scandalo filosofico del capitalismo, la mercificazione integrale e quindi anche la mercificazione umana. L'essere uomo, l'essere l'uomo, una forma merce scambiabile sul sul mercato. Marx parte dalla merce, passa poi a studiare quel tipo particolare di merce che è la forza lavoro liberamente venduta e scambiata sul mercato. Scandalo e follia dal punto di vista filosofico dell'alienazione, categoria ben presente anche nel Capitale, contrariamente a quanto una certa scuola ha sostenuto, perché appunto è uno scandalo e follia che l'essere umano, con le sue potenzialità ontologiche di ente naturale generico, di individuo potenzialmente onnilaterale, venga ridotto alla sola dimensione dello scambio di merci e di più trasformato esso stesso in una merce circolante sul mercato è proprio nella forma merce della forza lavoro che si nasconde, secondo Marx, l'arcano della fattura del plus valore, come dice lui, cioè appunto il fatto che il capitalismo si regge sulla valorizzazione del capitale stesso. Di per sé la merce non potrebbe produrre più valore di quanto ne incorpora, perché appunto lo scambio di una merce con un'altra di per sé non genera valore, dice Marx, solo in forme antidiluviane del capitale, dice lui, questo si verifica. Ci vuole, cioè, dice Marx, una merce particolare che produca più valore di quanto non ne incorpori. E questo è appunto il segreto della forza lavoro umana. Appunto, la merce umana, l'operaio, l'arbeiter, oggi forse è più opportuno tradurre arbeiter con lavoratore, essendo lo schiavo salariato, come lo descrive Marx, non solo l'operaio di fabbrica, ma più in generale il precario, chi lavora nei call centers, le nuove forme dell'esercito industriale di riserva, degli schiavi del capitale. Il lavoratore produce più valore di quello che incorpora, perché? Qual è il segreto? Il segreto è che in apparenza l'operaio viene pagato per tutte le ore di lavoro che svolge, ma in segreto viene pagato semplicemente per i costi di produzione necessari per mantenerlo in vita, cioè viene pagato come ogni altra merce circolante sul mercato. Se tu lavori 12 io ti pago 6 perché non ti pago per il lavoro che svolgi ma ti pago sulla base dei costi di produzione necessari a riprodurti in questo caso, cioè a mantenerti in vita come schiavo alle dipendenze del capitale, come pura merce che produce più valore di quanto non ne incorpori. Appunto abbiamo a che fare con un asservimento salariato, una forma di schiavitù salariata subdola che ottiene in forma puramente economica Ciò che nelle precedenti forme storiche si otteneva con la razzia, con la rapina, con il furto degli esseri umani e così via. C'è una doppia apparenza, dice Marx. Lo schiavo antico sembra essere, potremmo dire, schiavo al 100%, l'operaio moderno sembra essere libero al 100%. Il primo non viene pagato per il lavoro che fa, furto di plus lavoro a tutti gli effetti. Il secondo invece riceve una busta paga che sembra essere il pagamento giusto per il suo lavoro. In realtà dice Marx è una doppia parvenza, lo schiavo antico viene pagato perché viene mantenuto in vita, gli vengono dati i mezzi di sostentamento necessari a far sì che si riproduca come forza lavoro alle dipendenze del padrone. E lo schiavo moderno, l'operaio? La stessa cosa, giacché in busta paga non riceve altro che la forma argentata o cuprea, dice Marx, dei mezzi di sussistenza, che lo fanno mantenere in vita come schiavo del capitale. E quindi il processo paradossalmente capitalistico è autoreferenziale, pone da capo sempre di nuovo i suoi presupposti. Alla fine della produzione escono gli stessi soggetti che c'erano prima, operaio e capitalista, che vengono continuamente riprodotti, l'operaio continuamente riproduce il proprio asservimento. Marx per spiegare questo ricorre a un circolo, dice un circolo vizioso, Com'è possibile che il capitalismo proceda in questo modo se già non c'è un operaio e un capitalista? E allora l'ultimo capitolo del primo libro del capitale, il ventiquattresimo, ci spiega appunto con l'accumulazione originaria una via storica, ci spiega in via storica come si è potuto produrre questo. Punto, dice Marx, non dobbiamo credere alle robinsonate dell'economia politica che presuppongono il capitalismo essere nato da un accordo fraterno e sincero fra due venditori, fra il capitalista e il lavoratore. Queste sono ro- robinsonate che santificano solo i rapporti dominanti, che presuppongono la proprietà privata ma non la spiegano. Dice Marx, accumulazione originaria è il modo con cui spiegare il processo, come si è avviato il processo capitalistico. Perché appunto l'accumulazione originaria altro non è che il processo lento, terribile, scritto nel sangue degli annali dell'umanità, il capitalismo viene al mondo grondante sangue da ogni poro, si dice nel capitale, con cui l'umanità è stata divisa in due poli. La coatta disgiunzione dei lavoratori dai loro mezzi di produzione, dai mezzi comuni della produzione. Appunto c'è una espropriazione di chi un tempo aveva mezzi comuni di produzione, di chi aveva i mezzi, gli strumenti di lavoro, viene espropriato e costretto poi ad arruolarsi alle dipendenze di chi invece ha il polo opposto a quei mezzi di produzione. E così si avvia il processo. Processo che naturalmente Marx legge in una chiave, ancora una volta, hegeliana, perché il rapporto servo-signore della fenomenologia dello spirito è... Potremmo dire l'orizzonte di senso in cui Marx innesta questa moderna lotta fra proletari e capitalisti, essendo appunto il servo, lo sfruttato, l'operaio, il lavoratore, colui che gradualmente in questo processo acquista coscienza di sé, della propria posizione del proprio ruolo, laddove invece il capitalista facendo lavorare e non lavorando non ha un rapporto diretto con il lavoro e con la cosa, ha un rapporto mediato dal servo. Si spiega così appunto il fatto che per Marx il proletariato non sia un oggetto degno di essere elogiato in quanto tale, secondo i codici di certo operaismo italiano. Il proletariato è semmai il particolare che rende possibile l'accesso all'universale, è l'algoritmo che traduce il particolare nell'universale dell'emancipazione umana, giacché il proletariato lottando per il proprio Superamento per la propria emancipazione, per il superamento del capitalismo, lotta in pari tempo per l'emancipazione dell'umanità tutta dal moloch della produzione capitalistica. Questa che abbiamo qui, rapidamente, in maniera cursoria, per cenni impressionistici, tratteggiato dovrebbe essere, io credo, una storia a noi, tutta, a noi tutti nota, essendo la storia in cui ancora stiamo vivendo, essendo la storia di una realtà che ci appartiene e di cui noi continuiamo a essere schiavi. È bensì vero che nel capitalismo non tutti sono sono schiavi, ma è bensì vero che nel capitalismo tutti siamo alienati, tutti siamo in preda a questo movimento di mercificazione universale. È la nostra storia questa. Io dico sempre che peggio del comunismo reale poteva esserci solo ciò che è venuto dopo, che è il mondo in cui stiamo vivendo, il mondo della presunta fine della storia in cui il capitalismo stesso diventa come l'aria che respiriamo con formula spinoziana potremmo dire capitalismus sive natura. Di capitalismo non si parla nemmeno più, è il solo mondo possibile. Questo è il grande dogma, questo è il grande credo della religione capitalistica. Non avrai altra società all'infuori di questa. Questa è la grande ideologia del monoteismo del mercato. Di cui bisogna partire io credo per portare Marx all'altezza dei tempi, per riprendere un lavoro lasciato interrotto, per continuare con Marx, per studiare le nuove forme e per criticarle del monoteismo del mercato. Oggi il capitale domina in estensione e in intensità. Potremmo dire che dopo la sussunzione formale, dopo la sussunzione reale descritta da Marx, stiamo vivendo un'inedita forma di sussunzione totale del mondo sotto il capitale. Il capitalismo ci domina in estensione, essendo la globalizzazione il nome pudico che diamo all'invasione tutto forché idillica della forma merce che satura il mondo ma poi ci domina in estensione per il fatto che la logica del capitalismo diventa potremmo dire la forma simbolica con cui pensiamo la realtà non riusciamo a pensare la realtà se non tramite la mediazione della forma merce pensate anche solo agli studenti ai nostri studenti che vengono valutati nelle scuole secondo un demenziale sistema di debiti e crediti no? forma merce che si assolutiva o espressioni Terribili, espressioni terribili come quella di capitale umano, la riduzione in, in merce di ciò che fino a ieri era un bene comune, l'acqua e così via. Il capitalismo continua a essere l'orizzonte del nostro tempo, per non parlare poi delle nuove forme di schiavitù salariata, sempre più terribili, sempre più ossessionanti, sempre più presentate come naturali. Non c'è niente da fare, la grande ideologia del mondo capitalistico, rassegnatevi a sopportare il mondo, lasciate essere le cose come sono io credo per tutti questi motivi e mi avvio davvero alla conclusione che Marx oggi continui a essere un segnalatore di un incendio Marx continua a segnalare che nell'odierna presunta epoca della fine della storia della fine delle ideologie qualcosa continui a mancare ed è la semplicità che è difficile a farsi, grazie